0: Hoy vamos a hablar de resbalones con propósito. Luego lo explicaremos. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas noches. Según de dónde nos escuches, el uso horario, el país, donde nos quieras escuchar. Pero lo importante es que estés del otro lado. Lo decimos en cada episodio porque es lo más importante, es darte las gracias por tu confianza y por escuchar nuestro podcast. Hoy vamos a seguir en la, en la línea de conocer empresas, empresas con propósito, pero eh, tenemos una empresa especial en tres, eh, por tres factores. Lo dirige una mujer, lo cual nos encanta. Es una empresa con un producto ecológico, pero orientado al, al bienestar. Ahora ella nos explicará cuál. Y luego se desarrolla en Andalucía, lo cual eh, también es algo que queremos destacar porque queremos dar a conocer a empresas de, de esta región. Vamos a conocer a su CEO, a, a Alicia Zurita, y luego ella nos contará cómo nace la empresa y cómo ha evolucionado. Buenos días, Alicia. Buenos días. Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy en este episodio del podcast. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Alicia Sorita Negro.
1: Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Pues soy una emprendedora, creo, de esas que tienen el gen y que... Desde siempre lo he tenido claro, desde muy pequeñita y de hecho la primera empresa que fundé fue con 20 años y a partir de ahí ya he seguido. Y, y bueno, eh, creativa, curiosa, tranquila, creo. Eh, me gusta mucho, tengo muchas ideas y me gusta sobre todo posicionarlas en el mercado que es en lo que más me he especializado, con un perfil internacional y sobre todo en gran consumo.
0: Y la empresa por la cual hoy estamos aquí eh, es Lubet. ¿Qué es para ti Lubet?
1: Bueno, mucho, mucho porque de momento, hasta ahora, sí. es el resultado de muchos años ¿no? de experiencia en este sector. Eh, sí que me considero que tengo mucho expertise en este sector porque llevo desde eh, 2005 eh, desde que empecé en Gran Consumo y desde, desde 2005 en esta categoría. Esta categoría, que no lo has terminado de comentar antes, es el bienestar sexual. Entonces ha sido, eh, ya os digo, con un perfil internacional y es una categoría que cuando yo llegué parecía una locura, de hecho todo mi entorno me dijo, ¿qué haces, dónde vas?, pero a mí me pareció apasionante porque vi una hoja en blanco, ¿no? veí que esto era una tendencia que iba a cambiar mucho porque antes era producto, producto made in China, que se distribuía de cualquier forma y, bueno, estaba claro que iba a evolucionar. Cuando yo llegué todavía estaban los DVDs en las estanterías. Entonces, bueno, ha evolucionado muchísimo y a mí meterme en todas las cosas que puedan cambiar y mejorar y, 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 bueno, y, y cambiar sobre todo eh, una tendencia, no pues me apasiona y así me metí aquí. Y Lubez, Lubez es al final el resultado pues, de muchas pruebas, muchas pruebas, muchos test que he hecho en muchos países, eh, con muchos productos todo el mundo me dice, ¿cómo has tenido esta idea? Bueno, pues no es una idea, es la evolución de, de mucho, ¿no? De muchas pruebas en las que he tropezado o he visto que algo no funcionaba o entonces, bueno, pues ahora está muy redondo, pero, pero porque ya os comento que, que, que tiene su tiempo.
0: Sí, sí, eso, sí. eso está claro. Y además, eh, como toda empresa y de los que ya tenemos un cierto recorrido, es el fruto de la experiencia, de, de lo, de, de todo lo, del bagaje que traes. Esto no, no nace de forma espontánea. Tú eh, has desarrollado un producto de base ecológica. Eh, vamos a quitarnos un poquito, sobre todo yo, que soy mayor que tú, venimos de una generación donde todavía tenemos a la hora de comunicar eh, unos tabú por suerte lo, los chicos más jóvenes se los han quitado, donde hablar de forma natural, hasta con humor, de algo tan normal y tan bonito como es la sexualidad, parece que mm, cierto catetismo todavía eh, lo, 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 lo llevamos puesto. ¿no? Eh, ¿Por qué lubricantes y por qué lubricantes ecológicos?
1: Bueno, eso yo vi una oportunidad en el mercado dentro de toda la categoría erótica, primero porque el lubricante es un producto que se utiliza en todas las relaciones sexuales. Hay otros productos que no, pero el lubricante sí se puede. Es apto para todas las relaciones sexuales. Tiene un potencial en puntos de venta inmenso. Es un además un abanico muy grande ¿no? de, de posibilidades. Eh... Y bueno, vi una oportunidad porque había dos posicionamientos en el mercado, hay, existen, muy definidos. Yo desde el primer momento quise ir a jugar con los grandes en su territorio, entonces, porque lubricantes existen muchos en, en sex shops o en tiendas eróticas y tal, pero yo he querido ir a gran consumo y a farmacia no con un producto de mucha calidad. Y vi que, bueno, los posicionamientos pues era eh, el, el territorio de diversión que está liderado por, por la marca que todos sabemos con, un, con botes ¿no? y con productos pues más o menos normalitos, ¿no? Y en el otro extremo pues está el territorio terapéutico, ¿no? Que lo que te está diciendo es que tienes una patología y son productos de farmacia y normalmente se presentan en en pomadas. ¿no? Entonces quise hacer un producto por supuesto ecológico porque es un poco mi lifestyle y yo ya no considero nada que no sea ecológico eh, y me parece que faltaba aquí porque con certificado ecológico yo todavía no he visto nada. O sea, he visto algunos que ponen que son ecológicos y tal, pero que sean certificados. Eh, quise hacer un producto de mucha calidad, muy elaborado, porque es que todo era muy básico o muy médico, ¿no? Muy elaborado en texturas, en formulación, en, en que todo cuide la piel, ¿no? Pero con un enfoque lúdico, que la persona que lo utiliza por necesidad no tenga por qué sentir incomodidad o vergüenza, ¿no? Que sea algo sexy, no una pomada. Y quien lo utilice por diversión, tenga claro la seguridad de un producto de calidad que, te, que está cuidando tu piel. ¿no? Entonces ese, ese es un poco el motivo por el que aparece Lubex y luego aparte, pues claro, no lo vas a presentar en un bote porque primero es poco ecológico, es anticlimas, es engorroso, mmm, se oxida cuando lo abres, no es transportable, no es un regalo, o sea, es... Entonces lo presenté en monodosis que vi que eran... Eh, son, son de plástico son 100% reciclables pero yo realmente estudiando bien porque tenía la oportunidad de hacerlas en papel pero el papel es muchísimo menos reciclable que el plástico y, y decidí que no apostaba esa hipocresía un poco del marketing por algo que realmente creo que es mucho más ecológico ¿no? pero bueno es más ecológico porque eh, utiliza muchísimo menos material eh, está todo producido con materiales de Europa eh, y bueno, se produce en España, ¿no? con lo cual también el, el, el proceso de producción pues tiene man, menor impacto energético.
0: Sí, eso es una cosa que, que quiero destacar porque eh, ahora me contarás cómo ha influido la, la pandemia en, en el desarrollo de vuestra empresa, pero... Eh, muchas veces por, por análisis de costes se eh, decide fabricar fuera y tú has decidido apostar por la fabricación aquí en España y desde España distribuir, ¿no? Y sobre todo eh, manteniendo la apuesta la de la sede en, en Málaga. ¿Por qué Málaga?
1: Bueno, yo soy madrileña, pero una madrileña con hijos malagueños y que vivo aquí desde hace 20 años, ¿no? Eh, Málaga es un... Es, es un un sitio perfecto para vivir en España porque yo que he tenido siempre un perfil internacional me ha servido muchísimo, viajaba a China, Japón, a, bueno mucho, Estados Unidos, Emiratos Árabes y ha sido un, un aeropuerto que me ha permitido mmm, bueno, moverme muy bien y aquí se vive muy bien. Es que, aunque Madrid me gusta mucho, he vivido en Barcelona y en Valencia también, pero es que aquí la vida es muy sencilla, ¿no? Es, es fácil, además es muy fácil conocer, pues casi conozco a todo el mundo de la Junta de Andalucía, es, es fácil, ¿no? Relacionarse y, bueno, pues me gusta. Y además Málaga está, está que revienta, ¿no? En, en, en en todo el ecosistema de emprendedor y de empresas punteras ¿no? que se vienen. Entonces, estoy encantada con sí. Málaga.
0: Málaga sí. eh, tiene la ventaja, además, de los que no hemos nacido aquí, que nos recibe y al poco tiempo te sientes un, un malagueño mal. Bueno, ya hemos pasado el anuncio de Málaga, ya le diremos al alcalde que, que nos pase los honores correspondientes. Eh, una problemática que que siempre tienen las empresas que produ producen o, o venden productos ecológicos es la distribución. ¿Tenéis en cuenta que la, la venta de vuestros productos tenga una cierta, un cierto cuidado con, la, con el impacto, con la huella de carbono, o eso por la magnitud de empresa todavía es difícil de que cuadren los números?
1: Bueno, yo creo que siempre es muy difícil, aunque se, se hagan estos cálculos y tal, incluso la gente que sabe mucho es muy complicado llegar a saberlo, ¿no? Pero sí, es verdad que ahora mismo eh, no, no tenemos esa magnitud como para saberlo, pero sí estamos empezando a vender, sobre todo en Asia. Eh, perdóname que antes no te he contestado algo, me he liado con Málaga. Eh, sí. sí es verdad que producimos en España y ha sido un empeño... Y una apuesta que te deja menos margen, pero fíjate, por otro lado, estamos teniendo un éxito increíble en Asia, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, o sea, el que producto sea español, o sea, ese, ese riesgo en marketing que corrimos, al final está siendo muy productivo, ¿no? Ahora, cuando empecemos a trabajar, eh, bueno, que ya estamos empezando a enviar nuestros primeros eh, pedidos y tal de Asia, pues, pues sí, claro, tenemos que tener en cuenta todo esto y siempre trabajamos, además nos gusta trabajar con partners locales, es nuestra estrategia precisamente un poco por esto eh, y hemos apostado también por los puntos de venta offline mucho, o sea, esa estrategia de offline nos gusta aunque se retroalimente con online, pero pensamos que, que el trabajar con partners que ya están distribuyendo y que no haya una distribución adicional al consumidor, a, al punto de venta y tal, o sea, eh, bueno, pues efectivamente contribuye ¿no? a, 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 todo, a, a que todo sea más ecológico.
0: La estrategia de empresa me parece sumamente interesante de analizar porque normalmente eh, las pymes, eh, eh, tú estás creciendo mucho pero todavía tienes magnitud de pyme eh, apuestan o al canal in de B2C de, de, de venta directa a través de su web con un margen creo que mayor o al canal eh, de, de colaboradores en punto de, de ventas en reales tú en este momento tienes un mix eh, no hay conflicto entre el punto de venta en una farmacia y el comprador que muchas veces pasa con, con el tema de las ventas online, que te conozca en la farmacia, pero que luego te, te compre de forma online.
1: ¿Alguien te ha expresado
0: que... algún conflicto o la bueno. gente que te admite el, el producto dice, vale, como el margen me viene bien, aunque luego otra persona o la segunda compra la haga online, la primera la ha hecho aquí?
1: Sí, yo al principio, o sea, como últimamente todas las marcas salen nativas digitales, ¿no? Y, y ese es su, primer, es su primera estrategia y a partir de ahí se van a offline o se van a B2B o siempre, ¿no? Es la estrategia luego salirse. Es verdad que online se ahorran una estructura de precios eh, de, de, bueno, de todos los intermediarios, salen con un precio más barato. Pero ¿qué pasa? Que luego no tienen esa estructura de precios y además necesitan continuamente de muchos impactos ¿no? Eh, online Entonces yo mi estrategia como venía del mundo offline de tantos años eh, fue, lo tenía claro ¿no? Y todo el mundo me decía ¿pero por qué no empiezas online? Y yo dije, no, no, yo prefiero empezar offline, tener miles de puntos de venta y hacerla luego digital pero creo que se retroalimenta y así lo está entendiendo el punto de venta, porque el crecimiento orgánico y que la gente pueda ir, yo es que creo, creo mucho en el punto de venta físico y no me parece que, o sea, hay muchos cambios y tal, pero la, incluso la gente joven va al físico. Entonces, eh, para quien quiera verlo,
0: tocarlo, Exacto. o... Exacto, eh, yo creo una que para... es eso. Eh, eh, un producto tan íntimo, tan de que no me puedo arriesgar a experimentar, el punto de venta físico da unas garantías, digamos, hay un respaldo de que esto lo he comprado en un supermercado que ya tiene un, un control de calidad o en una farmacia y no en una tienda que vaya a saber de dónde viene, ¿no? Eso sí, me parece una estrategia claro. muy acertada.
1: Además de las ventas completas ¿no? que hace la farmacia, nosotros hemos apostado muchísimo por la farmacia porque creemos que ahí está nuestro coste de persona, ¿no? Por, el, por ahí pasa la mujer en muchas etapas de su vida. ¿no? Y, y bueno, hemos apostado por la farmacia porque creemos que es un punto de venta ideal. ¿no? Eh, ellos también hacen ventas completas. O sea, quiero decir, hay veces que tú necesitas este producto no solamente por lúdico, sino porque te estés tomando unos antidepresivos. Porque, bueno, por, por muchos, muchos medicamentos o enfermedades que puedas tener, ¿no? Entonces, ellos son los mejores prescriptores para recomendarlo, ¿no?
0: No voy a hacer nada original porque voy a copiar eh, un, un titular que te hicieron en, en la cadena SER... Eh, Cómo has logrado la penetración en los mercados internacionales, sobre todo en Latinoamérica, que, que, que creemos que es nuestro mercado natural, pero hay que, hay que trabajar de cara a que luego no morir de éxito, porque allí hay mucha gente.
1: Bueno, estamos en ello, ¿eh? todavía no está, estamos sí que estamos negociando con, eh, estamos en Chile, ya estamos negociando con México, Colombia y bueno. Todo esto va lento. Es verdad que a nosotros se nos ha acelerado muchísimo todo. Pensábamos que íbamos a ir un poco más lentos en farmacia, en gran consumo, y hemos ido muy rápidos. Y nos está pasando lo mismo en internacional, porque nuestro foco era España. Al principio dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en España. Y entonces, a partir de ahí, pues ya salimos con unas métricas a negociar mejor. Pero tenemos demanda de distribuidores tan fantásticos en unos países estupendos que, claro, no lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, casi nos está llegando.
0: Tenemos eh...
1: prospección, pero sí es sí, verdad sí, que nos sí, está sí, resultando sí. fácil.
0: Yo creo que con tu experiencia no, no, no creo que llegue el punto de morir de éxito, porque vienes bueno, tú del, y, del, gran, del gran consumo.
1: Y en el equipo, el equipo también eh, hay gente de gran consumo que tiene mucha experiencia con marcas
0: muy importantes. Tú has eh, hecho referencia al, al crecimiento que habéis tenido y también eh, has tenido eh, la, la experiencia, o estás en ello, no, no tengo ese dato, de, de salir a buscar capital. Cuando te sientas a la hora de hablar con inversores, eh, ¿ya hay una conciencia en el inversor que valora, además de los números, el tema del impacto, el, el tema de que sea un producto ecológico, que sea un cuidado a la hora del packing, ahora hablaremos de eso que me parece fantástico, eh, el detalle, o van a número puro y duro.
1: No, no. Yo, de hecho, no sé en otras, en otras startups como es, es verdad que tengo mucha experiencia con inversores y, y es un trabajo que me gusta mucho. Eh, no es mi trabajo principal, pero es algo que me gusta mucho porque conoces gente muy interesante y aprendes muchísimo, ¿no? Ahora mismo estamos en una ronda de financiación que ya estamos a punto de cerrar. Eh, y yo he notado mucho cambio, ¿no? Mucha evolución. Primero, eh, ¿les gustan mucho las mujeres emprendedoras? Mucho, o sea, creo que es un punto yo... Eh, Puedo decir que me siento muy mimada por mis inversores y, y en general, ¿no? Por, por, por los inversores que voy tocando, entre no o no, ¿no? Eh, tienen mucho en consideración el, el que seas mujer. Y, y luego en nuestro caso, pues sí, por supuesto, el tema ecológico es otro, es otro de los puntos que empiezan a incorporar eh, en sus eh, valoraciones, ¿no? Y el expertise, por supuesto, ¿no? eh, que tengas experiencia porque hay muchas startups de ideas ¿no? que salen que a mí me impresionan mucho porque eh, hay gente joven, a mí me ha costado mucho llegar hasta aquí. Y yo veo gente joven que de repente saca algo que triunfa muchísimo y digo, madre mía, qué, qué, qué cracks, o sea, cómo bueno, lo hace. El,
0: ¿no? el ecosistema ha evolucionado, yo estoy en este, en este mundo te tecnológico de startup de hace ya casi 12 años, y hace 12 años tú hablabas con inversores que estaban acostumbrados a invertir en ladrillo y te miraban como que, a mí qué me cuentas, el bueno, riesgo bueno. es altísimo, me estás hablando de unas inversiones iniciales que no las entiendo, ahora no, ahora ha cambiado mucho y me alegra mucho que además de, de que haya cambiado la tipología de inversor, que se tenga en cuenta cada vez la inversión de impacto. Eh, siguiendo con tu empresa, me, me ha encantado la forma de comunicar, ¿Qué importancia tienen, te voy a hacer dos preguntas en una, ¿qué importancia tienen las redes sociales en vuestra comunicación y si es una estrategia realizada desde la empresa o tiene la colaboración de una agencia?
1: No, eh, no, trabajamos todo in-house, eh, es verdad que en eso todo mi equipo lo puede decir, soy muy muy pesada insisto mucho en el branding porque me parece una barrera de entrada eh, muy potente ¿no? en, en las marcas y, y me encanta romper los códigos establecidos en las categorías. Creo que en cada categoría siempre se puede hacer alguna, algo diferente. Y, y desde luego aquí creo que hemos aportado mucho valor diferencial y por eso estamos ahora mismo compitiendo, ¿no? Compitiendo, sí, en la farmacia ya estamos compitiendo y quitando mucha cuota a estos dos posicionamientos, ¿no? sobre todo al juvenil. Eh, que me habías preguntado, perdona te no, una y la... sí, a
0: la hora de eh, veo que hay una comunicación muy ah. cuidada estéticamente en el mensaje eh, por eso te he preguntado lo de agencia porque es raro ah. que un equipo interno sea tan, tan profesional ahí se nota muchísima profesionalidad eh, sí. hay un mensaje muy cuidado la estética, una coherencia muy grande entre lo que es la parte gráfica de la web y lo que comunicas en redes sociales eh, si es alguien de dentro de la empresa eh, Cuídalo mucho porque vale bueno, mucho ¿eh?
1: es lo que te comentaba que Yo soy una fanática del branding Entonces el branding al final es una coherencia en todo En cada touch point con el cliente O sea, en el tono lo tienes que mantener Tanto gráfico como, como en copies como Entonces nosotros somos un equipo de copies, de diseñadores tal. Hay muchos... Eh, em... Eh, alguno externo también, pero que yo llevo trabajando muchos años con ellos y nos entendemos muy bien. Pero sí es verdad que ya te digo que, que soy súper pesada. Hay veces que digo, este copy no, no, no aporta nada, no lo no, no, no sacamos. O sea, eh, estamos todos muy concienciados del tono y de, y de lo que tenemos que comentar. Y luego las redes sociales, pues sí, serían muy importantes si nos dejasen eh, movernos pero las redes sociales lo que hacen al final es meter todo como en un saco del porno entonces da igual que seas un producto de consumo que se está vendiendo en farmacia que tal que mm, no te dejan eh, hacer publicidad y bueno pues ahí estamos bueno pero he
0: visto empezando... que sí. usáis el recurso del humor no que sí. con el humor es verdad el, el... Eh, el catetismo que nos imponen los grandes medios de redes sociales lo va historiando pero con humor y eso, eso se nota. Ahí hay mucho trabajo.
1: Sí, lo utilizamos también en el, en el producto y en la marca en sí, o sea, no solamente en redes sociales. ¿Por qué? Porque... Eh... Porque conecta emocionalmente con el consumidor, ¿no? y, y le quita un poco el rollo rancio erótico que puede tener esta categoría, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que nuestro producto fuese regalo. Y, de hecho, eh, sabemos que es así, ¿no? El 50, incluso más, de, por ciento de los compradores son hombres que regalan. Entonces, eso es fantástico. A mí es de las cosas que más me gustan. Estoy muy orgullosa de ello porque es una venta añadida,
0: ¿no? Y luego eh, me encantó también ver que estáis trabajando la venta conjunta, es decir, no solamente eh, puedo comprar un, una cajita de lubricantes, eh, sino que viene en un packing muy cuidado, con un regalito que puede ser un calcetín, un, un, un vino ecológico y tal. ¿También cuida el, el tema ecológico en ese complemento?
1: sí. Bueno, todas las que hemos hecho eh, siempre es para que nos aporten un poco, es por el posicionamiento. O sea, esto es una estrategia, a mí me encantan las alianzas estratégicas, ¿no? Y esto lo tenemos como en, en la empresa muy interiorizado y siempre las buscamos. ¿Por qué? Porque Lubez se quiere salir un poco de esa necesidad, de esa percepción de necesidad del lubricante y ser un poco más lifestyle, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nos posicionamos con otras marcas que nos aportan esto, ¿no? Un lifestyle. Por ejemplo, esta marca de calcetines, que es malagueña también, eh, bueno, pues utiliza todo, todo, es también muy ecológico. Bueno, fue una acción muy divertida que hicimos.
0: Y por último, eh, supongo que en el punto de venta será difícil, pero en el online no es tanto. Eh, ¿qué tipo, ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es la tipología de cliente si es que la tienes más o menos identificada? ¿Hombres, mujeres, edades? Eso es
1: lo primero, ¿eh? identificar a tu cliente, porque si no los mensajes son complicadísimos, ¿no? Estaría, estaríamos dando muchas vueltas. Tenemos la mujer que lo utiliza por diversión o por necesidad o porque le da la gana, ¿no? la mujer que... Que bueno, pero lo utiliza, lo compra, además habla de ello, que lo tiene muy normalizado. La mujer que lo necesita, por supuesto. El hombre que regala. El público homosexual, que también lo tiene muy normalizado. Y luego tenemos una estrategia que a mí me encanta, que es eh, el no-customer, ¿no? Que es el que siempre dice, yo no lo necesito. Entonces, a partir de ahí, tenemos un discurso un poco de, no necesitas... Eh, un todoterreno en la ciudad, pero lo utilizas, ¿no? o no necesitas tomarte esta caña, pero te la tomas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, quitamos ese, ese tabú que suelen tener a la necesidad, a que los lubricantes solo se utilizan por necesidad y, y bueno, nos enganchamos. <risa> Alicia, son nuestros clientes,
0: sí. me, me ha encantado reconfirmar lo que había visto en, en, en preparando la entrevista de que eh, tienes una empresa original, eh, el sexo es algo bonito, natural como la vida misma y si tenemos complementos para disfrutarlo muchísimo mejor, eh, hay, que, hay que comunicarlo sin miedo, sin tabú y creo que tú lo haces y además tienes un producto que va, va orientado a respetar a las personas y, a, y al medio ambiente. Te felicito por ser mujer empresaria, por estar en Málaga y por, por estar tan enamorada de tu empresa y de tu producto. Seguramente la gente que nos haya escuchado o, o si nos han visto en, en vídeo querrá conocerte un poquito mejor, conocer un poco más de tu empresa. ¿Dónde os pueden encontrar?
1: Bueno, puntocom eh, En LinkedIn también estamos y en LinkedIn en vamos, por Alicia Zupita también me podéis encontrar en, en Instagram o,
0: o en LinkedIn Estaremos atentos al desarrollo de vuestra empresa y cuando quieras comunicar algo nuevo o, o ya nos cuentes cómo ha salido esta, esta ronda de inversión que te, que te va a permitir penetrar mercados internacionales eh, nos juntamos tomamos otro café virtual aunque podemos repetir con uno real también, y, y para mí va a ser un placer tenerte otra vez aquí en el podcast.
1: Ese fue un titular muy divertido, que nos ha dado mucho juego, mucho, porque hemos llegado hasta hacer un concurso, ¿no?, de qué titular pondrías, por... porque ha sido... Y el periodista lo hizo un poco aposta, la verdad, luego hablando con él, y estuvo muy bien. Muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo también y nada, cuando queráis.
0: Muy bien, entonces hasta un próximo episodio.
1: Gracias.
0: Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.